0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met meester Kees Sterk over zijn heilige geloof in onafhankelijke rechtspraak. Kijk, er zijn mensen die, uh, die zijn
1: van begin af aan wilden die rechter worden. En dat is bij mij een beetje, een beetje anders. Ik ben aan de universiteit begonnen. En uh, ja, eigenlijk als een soort verlengde studenten tijd om het maar zo te zeggen. Ik was docent handelsrecht. En toen zei ik op een gegeven moment een van de oudere hoogleraren zei tegen mij van wat ga jij nou eigenlijk doen als je hier uh, niet meer werkt. Ze ik zei oh, geen flauw idee. En toen zei hij ja ik wel. Zei hij, jij wordt rechter. En toen zei hij toen zei ik, ja. Ik weet helemaal niet of je het wel leuk vindt. En toen, uh, toen zei hij nou ik, uh, ik regel wel dat je ergens griffier wordt. Dan kun je kort geding gevonden ze gaan schrijven. Nou, dat heb ik gedaan bij een rechtbank. Nou, ik was eigenlijk direct uh, verkocht. Ik was direct verkocht. Wat ontdekte je daar dan? Uh, nou ja, het is een combinatie van... Uh, van go ja, goed communiceren met, 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 met de mensen op de zitting. Ja. Uh, een relevant probleem. Nadenken uh, ja, wat, wat de goede oplossing daarvoor is. Die past in het, in het rechtssysteem. Ja dat, dat, ja, dat greep me direct. Ja. Vond ik prachtig. De schoonheid. Geeft,
0: ja? de schoonheid ervan.
1: Ja, de schoonheid ervan. En ja, het is een combinatie van schoonheid en relevantie.
0: Ja. Uh,
1: ja. Het gaat ergens over. Ja. En dat, ja, Zo, ik, ja, ja. ja, dat is goed. Ja. Ja. En dat is... Uh, uh, ja, ik heb altijd wel de behoefte dat het ergens over gaat. Ja. Ja. En dat vind ik... Natuurlijk in het rechtersambt vind ik dat uh, prachtig.
0: Want je hebt invloed op het leven van mensen.
1: Nou, niet... Ja, nou ja, uh, ja... niet... Niet dat ik nou een soort... Me voel als een soort manipulator. Nee. Uh, maar wat je doet heeft invloed.
0: Nou ja, dus je, moet je het goed doen. Ja. Dat is het meer. Dat <laughs> ja, nou ja. ja, heeft toch betekenis? Het heeft toch echt, echt... Ik raad het woord impact. Ja, dus, ja zeker. zeker. dat is toch... Ja, dat is zeker zo. Ik bedoel, uh, ja, en, 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 en met,
1: met de kleinste beslissingen die je neemt uh, heb je een enorme impact op het leven van mensen. Ja.
0: Bestaat de waarheid?
1: Uh, bestaat de waarheid? Kijk, een, een rechter die, uh, die doet aan waarheidsvinding. En, uh, en dat veronderstelt dat hij er is. Dat je daar dichtbij Kees
0: Sterk, rechter. Lid van de Hoge Raad geweest. En tot voor een paar dagen ook van de Raad voor de Rechtspraak. We hebben afgesproken in een etablissement in het Mastbos bij Breda. Maar zelfs op maandagochtend is het daar hartstikke vol. Dus wij naar buiten een wandeling maken. Altijd goed. De zon staat laag. Er hangt zacht strijklicht tussen de kale stammen. Hij kent het gebied als een broekzak.
1: Ik woon hier al heel lang. En zeker twee, drie keer per week ben ik hier te vinden. Ja. Met de hond of alleen of, of hardlopend. hardlopend.
0: <laughs> ja, precies. En dan doe je een
1: rondje van hoeveel kilometer? Acht. Dat
0: oh, is bescheiden.
1: Ja, dat is bescheiden. Ik heb het wel uh, langer gedaan, 17, maar dat, uh, ja, dat uh, laat ik het niet maar... Uh. Je raakt helemaal leeg uh, en je komt helemaal in je hoofd tot rust... En, dat, uh, uh, nou ja, en ik denk ook wel dat er iets van stofjes uh, vrijkomen... waardoor je uh, ja, ik wil het niet zeggen, high voelt, maar wel heel, heel goed.
0: <laughs> Sterk is president van een Europees Overleg, het encg Netwerk van de Raden voor de Rechtspraak in Europa. die hoofden maakt hij zich ernstig zorgen... over wat er op dit ogenblik gebeurt met de rechtspraak in Polen. Sterker nog, op zaterdag 11 januari... De dag waarop deze podcast wordt gepubliceerd, gaan Poolse rechters massaal de straat op. Protestmars van rechters, hoe is het mogelijk? Wat is daar in hemelsnaam aan de hand?
1: Ja, inderdaad, hoe is het zover kunnen komen, zou je kunnen zeggen. Het is, uh, maar het is wel noodzakelijk. Uh, ja, in Polen is al vanaf 2015 wordt er helaas uh, systematisch... Gewerkt door de regering om de onafhankelijkheid van de rechtspraak af te schaffen. En. Uh, ja, niet minder dan dat. Niet minder dan dat. En uh, ja, ik, 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 ik besef dat het een heel zwaar woord is. Uh, en toen een Poolse rechter dat in 2015 tegen mij zei, toen had ik een beetje dezelfde reactie als ik nu op jouw gezicht zie. Namelijk van, nou, zeg, je kunt ook overdrijven. En het zal allemaal wel meevallen.
0: Uh. Jij hebt erover geschreven. Hè? En, en ja. als, je daar, als je dat leest, dat stuk in het Juristenblad... het was een uh, ontmoeting met de president van het Constitutioneel Hof. Je schrijft, er heel, eigenlijk, je, je schrijft er niet emotioneel over... maar je voelt wel dat het dat was, die gebeurtenis. Ja. Wat gebeurde daar?
1: Uh, ik, ik vond het heel emotioneel. Het was een, een hele grote man. Lang, breed, met hele grote... Handen, die heel zachtjes praten. En die zeer uh, geëmotioneerd was. Maar zijn emoties, hij probeerde zo, zo rationeel mogelijk te spreken. En, en uh, hij stond daar met in zijn hand met een heel klein boekje. dat stond hij maar zo omhoog te houden. En dat kleine boekje, dat was de grondwet. En uh, hij had ook bijna uh, tranen in zijn ogen. Dat uh, overal alles waar ze sinds zeg maar uh, '89, sinds de val van de muur uh, in Polen aan gewerkt hadden een goede grondwet, uh, scheiding van de machten, onafhankelijke rechtspraak dat dat gewoon nu ja, systematisch uh, werd afgebroken. En uh, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het toen ook in het Juristenblad geschreven. Ik was daar toen met de toenmalige procureur-generaal bij de Hoge Raad, Fokkens. En wij zeiden na afloop tegen, wat moet we hier nou mee? Weet je het was heel emotioneel. Iets wat je nauwelijks meemaakt, dat mensen van dat niveau de rechtelijke macht zo acteren... Dus we waren eigenlijk gewoon, in, ik was ik laat ik het voor mezelf houden, ik was er gewoon in verwarring. Ja. En ondaan ook. En ook ontdaan, ja. Gewoon slechte vlucht terug, om het maar zo te zeggen. Ja. Dat je thuis komt en denk je van God, dat je, je vrouw zegt, wat is dit, wat is dit, weet je, dat zat me totaal niet lekker. Nee.
0: nee. Dus ben je dat gaan uitzoeken en heb je daar, ben je daar vragen over blijven stellen. Wat is daar gebeurd? Ja,
1: wat is daar gebeurd? Als je het zeg maar uh, ja, klein houdt dan zie je dat ja, uh, uh, eigenlijk is het begonnen met dat de, de minister van Justitie die heeft eerst de macht uh, gegrepen over het openbaar ministerie. En is dat, en die macht gaan gebruiken om zijn, uh, zijn politieke tegenstanders dwars te zitten of zijn politieke meestanders uh, uh, te helpen. En op een gegeven moment werd ook die macht gaan, uh, werd gebruikt tegen rechters die ja, onwelvallige ja. uitspraken gingen doen. En dat was al, was al heel raar om, de, om, dat, om dat te ervaren. Het begon natuurlijk met dat rechters die, uh, die een uitspraak deden die tegen het belang van de, van de minister of van de regering ingingen. Dat hij geweigerd werd een, een, een promotie te krijgen. Dat was dat, dat volgens mij dat was de eerste situatie. En, en vervolgens wordt, gaat het alleen maar verder. Het gaat alleen maar verder. En toen hebben ze uh, zeg maar op een of andere manier met een hele stroom wetgeving. Die in nog geen twee, drie dagen uh, in december uh, 2016 door de parlementen het parlement is gejaagd hebben ze voor elkaar gekregen dat een iemand die loya, loyaal is aan de regering president van het constitutioneel hof geworden is en toen hebben ze de wetten verder aangepast door die president van het constitutioneel hof de bevoegdheid te geven om zaken te selecteren die behandeld werden en ook om het gremium te selecteren die zo'n zaak doet en het had tot gevolg dat ook al heeft zeg maar, de regering in dat constitutioneel hof getalsmatig niet de meerderheid. Je had dus maar drie rechters nodig die loyaal zijn aan de regering. En een president die gebruik maakt van de bevoegdheden. En vanaf dat moment uh, heeft dat constitutioneel hof heeft gewoon altijd
0: aan de leiband gelopen van, uh, van de regering. En waarom is dat dan zo... Want als je, nou, dit is een sluipend proces. Hè? In, in principe gebeurt het binnen een democratie. En als je dan afvraagt hoe kan het gebeuren, wat zijn dan de cruciale stappen? Dat is het benoemen, dus dat is één, denk ik. Het is niet zozeer de wet die veranderd wordt, het is benoemen van mensen.
1: Nou, het is, um, het is niet alleen het is benoemen van mensen, dat, dat is natuurlijk één. Het twee, het is de houding ten opzichte van, van de wet. Uh, je moet als rechter, moet je een wet, uh, ja, om een oud woord te gebruiken, te goede trouw uitleggen. Ja. Uh, je moet integer zijn in de uitleg van de wet. Het kan zijn dat je als rechter te maken hebt met een wet waar je privé helemaal niks in ziet of zelfs tegen bent. Maar je zult toch dat te goede trouw uh, moeten uitleggen. En die goede trouw, ja, die, die hebben nogal wat rechters die loyaal waren en zijn aan de Poolse regering... Ja, die heb, dat hebben ze laten varen. Ze zij hebben gekozen voor loyaliteit aan de regering... in plaats van loyaliteit aan de wet en de grondwet.
0: Maar dat is, dat is toch, dat de regering is toch
1: één man daar, Polen? Nou, nee, het is, is vrij helder dat in Polen uh, één iemand het voortzeggen heeft. Dat is meneer Kaczynski en... Uh, ja, hij bepaalt wat er gebeurt, ja. 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 Maar het zit natuurlijk gewoon breder. Hè? Uh, die regering die gelooft niet in de waarde uh, van de democratische rechtsstaat. Daar geloven ze niet in. En daar komen ja. ze ook vooruit. En daar komen ze inmiddels ook vooruit. Dat, uh, uh, ja, ze geloven niet in een onafhankelijke rechtspraak. Ze geloven niet in de, in de, in de scheiding van de machten. En de vraag is natuurlijk, hoe komt dat nou? Hè? Ja. Dat, uh, dat ze dat niet doen. Ja, voor een deel heeft dat, ja, voor een deel heeft dat met wereldpolitiek te maken. Hè? Want zo, zo groot is het helaas. Meneer Trump heeft um, in een tweet geschreven... Dat, dat hij eventueel ook cultureel erfgoed in, uh, in Iran zal, zal uh, kunnen bombarderen. En uh, waarom zeg ik dat? Omdat, nou, dit is helder... Uh, dat dat niet kan, hè, gezien, gezien uh, verdragen over oorlogsrechten die er zijn. Maar het Westen is gestopt, althans delen van het Westen... is gestopt met het geloven in de eigen internationale rechtsorde... die de Amerikanen en de Engelsen na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd. Dat zie je niet alleen in het oorlogsrecht. Dat zie je ook in, uh, in, het, handels, in het handelsverkeer... Hè. A World Trade Organization, Amerikanen die zorgen ervoor dat daar geen rechters meer benoemd worden. Zodat, uh, zodat die rechtsorde niet gehandhaafd wordt. En waarom zeg ik dit? Omdat er dus op lijkt dat grote delen van het Westen zelf ook niet meer geloven in die waarden. En dan zegt zo'n machthebber in Polen, ja waarom zou ik het dan wel doen? Dat, dat is, dat is een, deel, een deel van het verhaal. Een ander deel van het verhaal is dat uh, we altijd zeiden dat uh, ja, de, de democratische rechtsstaat... die was ook nodig uh, voor welvaart en welzijn. Het is vaak ge, 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 gebonden aan, verbonden met, met het kapitalisme. En je ziet eigenlijk door de opkomst van China dat steeds meer autoritaire uh, landen zeggen... we hebben helemaal geen democratie. Of democratie-rechtsstaat nodig om uh, economische welvaart te krijgen. Kijk maar naar China. Kijk maar naar Singapore. En uh, nou ja, dus je ziet aan twee kanten dat eigenlijk dat gedachtegoed ja, van het Westen onder vuur ligt. En, uh, en dan heb je dus in het oosten, in de Polen, maar dat, dat geldt ook voor Hongarije en ook voor andere delen in Oost-Europa. Daar zie je dat, dat ze. Uh, Zeggen ja, dat gedachtegoed van die onafhankelijke rechtspraak dat is alleen maar een, een smoesje om je om de belangen van het Westen te behartigen. Ik uh, geef een voorbeeld uit Polen. Uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, uh, was een groot deel van de binnenstad van Warschau was plat gebombardeerd. En toen is er een uh, communistische regering gekomen. En die heeft uh, genationaliseerd uh, die binnenstad. En daar allemaal kleine arbeiderswoningjes geplaatst. Na de val van de muur... Toen kwamen de oude eigenaren van, van die percelen... Die kwamen tevoorschijn. Althans hun erfgenamen. En die zeiden... Ja, dit is van ons. Dat willen we, we natuurlijk wel terug hebben. En dan zie je dus dat... Uh, er heel veel uitspraken zijn van rechters in Polen... die die eigenaren gelijk geven. Uh, dus die mensen, die arme mensen kleine, met kleine beurs... die werden het huis uitgezet van de ene dag op de andere dag. En daarmee wordt dan door Kaczynski en de zijnen... dus een voorbeeld, geframed dat, ja, weet je... onafhankelijke rechtspraak,
0: ja.
1: ze dienen gewoon niet het belang van de Poolse staat, of van de Poolse burgers... maar ze dienen het belang van de kapitalisten in het Westen. Nou, dat is, dat is een beetje... Het complex van denken, wat... wat... Precies, wat, wat, wat daar, wat daar aan, de, aan de gang is. En dan zeggen ze, ja, wij willen... net zoals, uh, zoals Amerika voor zichzelf kiest... zoals Engeland voor zichzelf kiest... gaan wij ook voor onszelf kiezen. En, en in, in hun ogen past daar dan bij dat je... Uh, ja, dat is die rechtelijke macht die, tegen, uh, die een tegenmacht is tegen de regering. Die zorgt dat nog de, uh, de rechten, de burgerrechten van de, van de bevolking uh, gerespecteerd worden. Dat, ja, dat, dat, uh, dat die macht uh, uh, klein gemaakt wordt, want die kunnen ze niet gebruiken.
0: Waarom onthutst het je toen, toen je, toen je dat opeens voor je zag? Dat het bouwwerk van de rechtspraak in Polen nog steeds gewoon echt letterlijk werd afgebroken. Stap voor stap. Waarom is dat... chockerend? Ik kon het gewoon niet geloven. Je, ik, ik denk dat... dat ik,
1: het choqueert omdat ik het gewoon niet kon geloven dat... weldenkende mensen... want het zijn het, sommige mensen die zeggen... ja, maar dat komt omdat ze, ze zijn allemaal niet zo slim zijn. Ze, ze zijn reten slim. Uh, die mensen. Daar, daar zit het hem niet in. Maar ze maken gewoon een andere keuze. En dat dat... Uh, ja, dat, dat, dat choqueert me. Dat, dat, je, uh, dat je niet kiest voor een onafhankelijke rechtspraak die, die, die de rechten uh, van burgers uh, beschermt, dat je dat geen goed uh, systeem vindt. Want wat betekent dat? Nou, dat betekent, je ziet het gewoon heel concreet. Uh, uh, de geschiedschrijving wordt aangepast. Uh, rechten van, 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 van homo's en van minderheden worden uh, niet uh, gerespecteerd. Dus vanaf uh,
0: dat moment zijn burgers vogelvrij? Uh, nou ja, als je niet tot de meerderheid behoort,
1: dan heb je het moeilijk. Ja. Dan ga je het moeilijk krijgen. Ja. Toen, de eerste keer dat ik terugkwam, ik ben uh, daarna vele malen in Polen geweest. En iedere keer, ja, toch, dan denk je: het kan niet erger worden. En dan kom je. Dan luister je naar wat er gebeurt. En dan is het toch
0: iedere keer erger. Want het gaat door. Het, is niet, hè? het was niet klaar met die cruciale nee, benoemingen. Nee, nee, nee. Het gaat gewoon door.
1: Nu zijn ze eigenlijk bezig met. Uh, uh, dus ze hebben hele uh, strategische benoemingen gedaan. Uh, en um, nu gaan ze door met kritische rechters die. Uh, die uitspraken doen die de regering niet bevalt, uh, ja, die gaan ze disciplinair aanpakken, die gaan ze ontslaan, die gaan ze strafrechtelijk vervolgen. Ik sluit niet uit dat, uh, dat verschillende van die rechters uiteindelijk in de gevangenis terecht zullen komen. Ook dat is natuurlijk, dat is gewoon ondenkbaar uh, in, in, in Nederland of in, in West-Europa. Uh, en op twee uur vliegen uh, staat dat denk ik gewoon te gebeuren.
0: Het is wel ontzettend mooi, hè? Zo. <laughs> en vredig. Ik denk dat dat... met die ontwikkelingen die je beschrijft... dat dat wel eens op het spel zou kunnen komen te staan. Vrede. Uh, maar, uh, ja...
1: Het, 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 het begint, denk ik... als je... Uh, kijk, als dit doorgaat... dan uiteindelijk... Uh, uiteindelijk... Uh, ...is dit het einde van de Europese Unie... ...zoals we die nu kennen. Okay, dat dus moet dat je dan uitleggen, dat moet je uitleggen. Nou ja, kijk... Uh, ...wij hebben uh, in de Europese Unie... ...hebben we... Uh, ...het is een waardegemeenschap, hè. Dus uh, het is niet alleen maar... ...een handelsorganisatie, maar zo te zeggen... ...het is een waardegemeenschap. En een van die waarden is dat je democratie moet zijn... ...en dat je een rechtsstaat moet zijn. En die rechtsstaat die heeft een onafhankelijke... Uh, ...rechtspraak. En omdat we die waarde over en weer hebben, vertrouwen de rechters elkaar. Uh, en, uh, en dat vertrouwen, uh, uh, met uitleveringen bijvoorbeeld, dat gaat natuurlijk verloren op een gegeven moment. Als je Poolse of Hongaarse of welke collega dan ook, als je denkt, ja die zit in de binnenzak van de regering. Ja. Dan ga je niet iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit, ga je overbrengen. Uh, naar, uh, naar Polen of Hongarije. Maar het gaat nog verder. Kijk, uh, het Europese recht. Uh, dat is eigenlijk het instrument voor de Europese Unie. Om, om de Europese regels uh, uh, te handhaven. En dat gebeurt via de onafhankelijke rechtspraken in de lidstaten. Uh, kijk, als jij... Uh, uh, onderhandelt uh, als regering in Brussel over klimaat of investering of wat dan ook, uh, dan zal het je worst wezen wat het resultaat van die onderhandelingen is. Uh, want als je weet dat je rechtelijke macht in de binnenzak hebt... en dat je gewoon instructies kunt geven over wat zij moeten beslissen... dan, uh, ja, dan, dan is dat gewoon de bijl aan de wortel van één Europese Unie. En het gaat niet morgen gebeuren hoor, want uh, het is allemaal sluipend, zoals je al eerder zei. Maar dit is, uh, dit is heel groot, daar ben ik van overtuigd. En uh, dit gaat uiteindelijk binnen 5 à 10 jaar resulteren in uh, dat er een splitsing komt in de Europese Unie. Als er niet ingegrepen wordt.
0: Zo. Oeh, um. Want Polen is een land. En jij kent de situatie in Europa als uh, voorzitter volgens mij van het college van de Raden voor de Rechtspraak in op Europa. Ja, we,
1: we noemen onszelf Europees Netwerk voor de Raden voor de Rechtspraak.
0: <laughs> ja, één ja. CC. Hongarije, is notor uh, berucht. In, in de richting van een autoritaire ontwikkeling. Is, het, is daar in feite niet hetzelfde al aan de hand? Ja, ja het, is al, het is al veel eerder begonnen.
1: En, uh, en ze zijn daar zelfs ook nog wel iets verder, uh, denk ik. Uh, maar de Hongaren zijn, uh, zijn een beetje slimmer uh, dan de Polen. De Polen, die, die, dat zijn rouwdouwers, zal ik maar zeggen. Uh, ik zeg altijd: de, de Polen zijn dus een soort tanks. De Poolse regering komt eraan gerold als tank. En totdat er een rood blok staat waar ze niet overheen komen, blijven ze gewoon doorrijden. En iedereen kan dat ook zien. En de, en de Hongaren zijn eigenlijk een soort van... Ja, je moet het vergelijken met de wendbaarheid van, uh, van die paarden op de poesta. Uh, die, uh, die krijgen kritiek, dan nemen ze een beetje terug. En dan gaan ze de volgende keer gaan ze het weer verder, et cetera, et cetera, et cetera.
0: Maar is daar ook de, is, bestaat er nog wel iets als een onafhankelijke rechtspraak in Hongarije? Of is dat... De facto ook niet meer het geval daar? Nee, ik denk dat op, uh, op het niveau
1: van ook daar het constitutioneel hof, dat constitutioneel hof in handen is van, van de regering. Ik denk dat uh, zeg maar op, op het lagere niveau uh, de rechters daar dat die nog wel onafhankelijk zijn. Maar uh, ja. Het, het, ze proberen nu met wetsvoorstellen proberen ze de Hoge Raad in, in Hongarije, in Boedapest, in handen te krijgen. En zo successievelijk druppelt het naar beneden. Dus je kunt niet zeggen de hele rechtelijke macht in Hongarije is niet onafhankelijk. Dat, is, dat gaat te ver. Uh, maar er wordt wel heel systematisch aan gewerkt om het wel zo ver te krijgen. Een probleem is natuurlijk wel, dat uh, dat zie je in Polen ook... Uh, er zijn 10.000 Poolse rechters. Die heb je natuurlijk niet. Er zijn niet 10.000 uh, mensen die geschikt zijn om rechter te worden. en die loyaal zijn aan de regering. Ja. Dus uh, ja, dat zal ze toch een hele tijd duren voordat ja, ja. al die mensen vervangen zijn.
0: Ja, ja. Je zegt vijf, vijf tot tien jaar, zeg
1: je? Uh, maar dat wordt dus geconcentreerd op sleutelposities. En. En mensen die loyaal zijn, die krijgen ook ineens allemaal dubbel of driedubbel uh, posities. Uh, en het heeft te maken met dat ze te weinig mensen hebben om het voor elkaar te krijgen. Dus daar zit nog wel een, iets van een
0: hoop in. Ja, want dat is dat, is, dat wou ik net ook afvragen. Kijk, in Polen, in Hongarije, in Europa. Wat zijn de tegenkrachten? Of, of zijn mensen machteloos inmiddels?
1: Nee, dat zijn zeker tegenkrachten. Uh, uh, tot nu toe zie je dat... De Poolse Hoge Raad, onder, uh, onder leiding van, haar, uh, van zijn voorzitter, die is, uh, dat is een enorme tegenkracht. Uh, de Poolse rechters zelf, uh, die uh, roeren zich enorm. En ik moet zeggen, ik heb grote bewondering voor de, voor de moed van deze mensen. Om, uh, zoals ze dat uh, uh, zeg maar, uh, in deze moeilijke situaties uh, de rug ja. recht te houden... Er is natuurlijk uh, de steun uh, uit, uit Europa. Er begint langzamerhand ook in, in de politiek, uh, ook, ook uh, in Nederland, maar ook daarbuiten, begint uh, helder te worden uh, wat, uh, wat er op het spel staat. En, uh, dat begint wel door te
0: dringen, toch? Dat... Want jij, jij probeert dit al jaren aanhangig te maken. Ja. Zonder al te veel succes, vooralsnog.
1: Uh, nou ja, de, de tendens blijft doorgaan. Uh, maar je ziet dat de Europese Commissie uh, er ook uh, strakker in, in wordt. Uh, dus ik, 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 ik geloof niet uh, uh, dat er geen succes is. Uh, ik zeg alleen, het is van lange adem. En, en de tendens is nog niet gestopt. Maar uh, de komende tijd in Polen zal echt erop of eronder zijn. Uh, en dat... Uh, uh, nu is er... Nu, daarom is die mars er. Uh, de, de, de Poolse regering die, uh, is met wetgeving gekomen... die het eigenlijk Poolse rechters onmogelijk maakt... om de rechtspraak van het Europese Hof in Luxemburg... Uh, ...tot uitvoering te brengen. En uh, nou ja, dat, als je, als, je zeg maar, als Europese Commissie of Europees Parlement... ...of als politici dat niet begrijpt dat dit de bijl aan de wortel is... Ja. ...dan... Uh... <laughs> maar ik, 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 ik ben niet negatief uh, over, uh, over de tegenkrachten... En ik merk ook gewoon in de in gesprekken dat er steeds meer uh, politici uh, precies op de hoogte zijn van wat daar gebeurt en ook de portée daarvan begrijpen. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat, ja, dat de Poolse bevolking, de Hongaarse bevolking, zullen in, in verkiezingen zullen duidelijk moeten maken dat ze dit niet willen. Dat kunnen wij ze niet opleggen.
0: Nu nog. Nu het nog kan. Want straks, ja. als die onafhankelijke rechtspraak niet meer bestaat... Nou ja, dat is dus in Polen. Eigenlijk kan nu niet meer zo. Dan, heb je, uh, dan kun je ook langs die weg niks meer teweeg brengen.
1: Nou ja, dan, dan, dan wordt het heel moeilijk. Dus... Hè? Uh, van de andere kant zie je dus in, in, in Budapest... Uh, heeft de... De kandidaat van de oppositie heeft de, de gemeente Budapest de burgemeestersverkiezingen gewonnen.
0: Dat is in, in Istanbul in feite vergelijkbaar. Net
1: is in Istanbul tegen een massieve uh, ja. uh, 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 reclamecampagnes van de regering in en en, en en intimidatie en van alles en nog wat. En toch is het gebeurd. Dus ja, het kan wel. <laughs> het kan wel.
0: Het is op, op, op het niveau van één land, Polen... evident dat het gebeurt, zoals je het beschrijft. Daaromheen zit, en dat is misschien net zo belangwekkend... een, een, nog, groter, een nog grotere strijd. En dat is de strijd tussen waarden, als ik dat, wereldwijd. Ja. Dat sommige waarden die jij en ik als vanzelfsprekend beschouwen... Dat, dat niet meer zijn... Um, ja, hoe moeten we naar kijken? Het, het lijkt wel alsof jij niet de woorden hebt, niet de taal hebt... of de argumenten om jouw waarden te verdedigen. Ja,
1: ik weet niet, ik, ik weet niet of, of het een kwestie van woorden is. Um, kijk, uh, als je spreekt met, uh, uh, met mensen uit China of uit andere landen... en je hebt het over mensenrechten en, en democratische rechtsstaat dan krijg je nogals als verwijt... ja, dat is allemaal heel selectief. Jullie gebruiken het als het je uitkomt. En als het je niet uitkomt, dan kijk je de andere kant op. Dus het westen wordt hypocrisie uh,
0: uh, verweten. Ja, maar, maar dat is toch niet... Jij bent toch niet hypocriet? Jij verdedigt toch iets waar je voor 100% in gelooft? Nee, maar op, op, op wereldschaal ja. uh, gebeurt, dat natuurlijk, gebeurt dat natuurlijk gewoon wel. Maar ik heb het gevoel dat daaronder nog iets anders zit. Nog, nog iets fundamenteelers. Jij gelooft in recht... Ja. Rechtspraak. Ja. Wat is de grond daarvan?
1: Uh, ja, dat is een goede, goede vraag. Ik, ik geloof daarin, ja. Ik, geloof daar, ik, ik durf wel te zeggen, ik geloof daar
0: heilig in. Ja. Ja. En waarom? Wat is dat dan? Ja, wat is dat Want dan? Want is, dat is volgens mij precies ja, ik, waar mensen dus niet in geloven. Ja, en dat het, kan jij je niet voorstellen. Dat, kan, dat vind ik heel moeilijk.
1: Dat, dat kan ik me inderdaad nauwelijks voorstellen. Ik geloof daarin. En waarom? Ik denk dat, dat, ik denk dat het het beste is voor, uh, voor de burgers in de, in de samenleving...
0: Een soort sociaal uh, besef. Dat, 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 nou, dat, dat het, is, het iedereen omhelst.
1: Ja, dat je, dat je op die manier, zeg maar, uh, kunt zorgen dat, dat uh, de samenleving, de maatschappij uh, uh, goed blijft functioneren. En dat iedereen die daar uh, deel van uitmaakt, dat die ook, zeg maar, uh, zijn ruimte en, en, en zijn plaats heeft en, en, en zijn rechten gewaarborgd. En uh, ja, dat is. Dat, uh, je, je vraag is terecht. Ik vind het zo vanzelfsprekend ja. <laughs> uh, dat ik, ja, dat ik er misschien nader over moet, uh, moet reflecteren uh, uh, waarom het zo vanzelfsprekend voor me is. Maar, uh, maar dat is wel inderdaad de shock uh, die, die ik ervaren heb: is dat nou ja, intelligente mensen uh, daar uh, totaal anders uh, over denken en, en heel dichtbij uit onze eigen. Ik zou bijna zeggen uit onze eigen westerse cultuur. Hè? Want Polen en Hongarije, vind ik, hoort bij de Europese westerse cultuur. Het is niet, dat is niet uh, een totaal andere cultuur zoals China of Japan of wat dan ook.
0: Ja. Maar ja, dat is dus wat, wat jouw wereldbeeld bepaalt. En, en je, je, nou, je, je bent to, als, hè, tot rechten benoemd voor het leven. Dat bepaalt je leven. En dat, dat, ik heb het idee als ik je zo hoor, als je de ontwikkelingen ziet... wereldwijd, dat dat het probleem is. Dat we dat niet, eigenlijk niet goed kunnen verdedigen. Met z'n allen.
1: Nee, we, we, uh, we kunnen dat... Uh... Of liever gezegd... Mijn vraag gaat over democratie. Hè? Ja, ja Maar wat, wat, je, wat je hebt is... Het, de, de macht van het Westen neemt af. Dus de mogelijkheden om... Zeg maar, ja, deze normen en waarden... tussen steeds ja. op te leggen... neemt af... Dat is denk ik een, een hele belangrijke. Uh, dan heb je dat, uh, ja, uh, verschillende landen zeggen, jullie zijn heel hypocriet in, in het toepassen daarvan. Dus jullie hebben nou niet bepaald een mooi uh, voorbeeld, uh, voorbeeldgedrag. Uh, en ja, wij geloven veel meer in, in de rechten van het collectief dan van het individu.
0: Ja, en van de baas. En van de baas. Van de autoriteit. Ja.
1: En dat, uh, ik, ik vind dat het botsen van die waardesystemen vind, vind ik zelf heel. Uh, uh, Houdt mij wel, wel bezig. Hè? Want hoe, hoe kun je nou een dialoog krijgen tussen mensen die zo enorme uh, verschillende uitgangspunten hebben? Je hebt een prachtig boek uh, uh, wat gaat over een. een, een de, speelt in de 16e eeuw. Er is ook een mooi film van gemaakt. Over een uh, steltje jezuïeten die uh, naar Japan gaan om uh, Japan uh, te bekeren. En, um, maar waar het om gaat, het gaat nu niet over het bekeren of niet bekeren, maar het gaat om de botsing van twee totaal verschillende culturen. Uh, en dat zie je in dat boek, boek heel helder. En ik denk dat uh, het Westen. Uh, ja, zeg maar, uh, een hele tijd zo machtig geweest is dat, dat we dat uh, hebben kunnen opleggen. Uh, en dat is nu niet meer zo. Uh, en, dan, uh, en dan zullen we het dus op andere manier, met woorden en met overtuiging moeten doen. Maar dan, dan zul je wel ook, denk ik, consistent uh, uh, volgens je eigen
0: regels moeten leven. onderwerp. Zullen we de terugweg aanvaarden? Ja. <laughs> we zijn gewoon nee, het mastbos ingelopen en staan over... Het is lekker, hè? Yes, in dit zonnetje. maar je voelt al een beetje de zachtheid. Ja, is goed. Ja, prima. Je brengt eigenlijk in beeld een soort botsing van waarde. Nou, in Polen zie je het concreet um, hoe dat dan werkt. Maar wereldwijd is dat aan de hand. Um, wat zie je daar dan van in Nederland, tot slot? Want er is natuurlijk heel veel discussie over de, de rechtspraak die onder druk staat. En uh, er zijn mensen als Herman Cenk Willink die zeggen... ja, die rechtspraak, en daarmee de democratische rechtsstaat... wordt van binnenuit uitgehold. Dan kun je zeggen, ja, uh, bij, 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 bij ons staat de onafhankelijkheid van de rechtspraak... zoals in Polen niet op het spel. Maar is dat niet in feite toch ook het geval... als hier in Nederland zelf aan dezelfde waarden misschien getwijfeld... ...gaat worden door sommige mensen?
1: Nou, wat je, wat je, wat je in Nederland wel ziet is dat... Um, ik, zei, ...ik zei al eerder, hè, um, rechtspraak uh, valt of staat met, met integriteit... en met, met, ...met waarheidsvinding. En als aan de integriteit door politici of door anderen van rechters... ...getwijfeld wordt, omdat ze het belang van een bepaalde... Politieke richting alleen maar ja. zouden uh, honoreren of niet, dan zit je in hetzelfde redeneerschema als, uh, ja. als de, regering, de regering in Polen. en Dat is denk ik, dat is, dat is volgens mij ondermijnend. Een ander punt is dat uh, we hebben het over waarden. Uh, rechtspraak is een waarde, ja. uh, wordt uh, wordt dat voldoende onderkend, wordt daar voldoende uh, aandacht aan besteed... wordt er voldoende gedaan in, in opleiding, in vorming, op scholen... Uh, wordt er voldoende over die waarden in het parlement of in het openbaar debat over gesproken. Uh, en in, in die zin uh, uh, ben ik het wel eens met een oproep uh, van mensen die zeggen... Ja, dat, dat, daar moet meer aandacht voor zijn... Uh, en in Nederland hebben we... Het uh, is toch een beetje een Nederlands trekje. Uh, we hebben het altijd vrij snel over geld. Uh, en ik, uh, ik durf te zeggen als, uh, als voorzitter van het Europese netwerk... dat ik met een zekere regelmaat van anderen te horen krijg... oh, daar heb je het Nederlands weer met hun geld. Uh, dus ik, ik denk dat dat ook waar is. En uh, we zouden wel iets meer, veel meer misschien... ...over waarde ja, ja. Kunnen, kunnen praten.
0: Maar aan wie wijd je dat? Aan de rechterlijke stand zelf ook? Uh,
1: van deel. Maar het zit, hem, het zit hem volgens mij gewoon... ...in de... In, uh, ...überhaupt ook in de... Uh, ...publieke uh, opinie... Ja. ...in het parlement. Dit is, dit is denk ik... Uh, ...dit is niet aan één, één groep te wijten. Ja. Dus ja... Uh, 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 ...ja... N ...Nederlanders zitten denk ik... Ja, die hebben het liever en eerder over geld. Want het is lekker duidelijk en makkelijk dan over waarde. Ja, maar goed,
0: dat is ook een manier waarop het uitgehold wordt. Tekent. Zeker,
1: zeker. En daarom, daarom, daarom ondersteun ik wel uh, die mensen die ja. oproepen om daar meer handen en voeten aan te geven. We hebben ook wel geprobeerd in de rechtelijke macht om zeg maar, een dialoog tussen de staatsmacht te krijgen. Maar je ziet dat het heel moeilijk van de grond komt omdat of het blijft allemaal heel vaag en abstract. Uh, of mensen zeggen uh, van, ben nou een politici. En wat wil je nu dat ik doe dan? <laughs> Welke wet moet ik aannemen? Welke <laughs> ja. maatregelen moet ik nemen? En dan blijft het ook wel vaak
0: aan de kant van de rechtelijke macht een beetje stil. Uh, dus het is... Ja, wat, zouden dan, wat, nemen, wat zouden ze dan moeten zeggen tegen die politici? Nee, het gaat niet om die wet. Het gaat om iets anders. Het gaat om een, een, het gaat om, een bewustzijn. Het gaat om het besef. Het gaat om het besef.
1: ...dat uh, uh, onafhankelijke rechtspraak, dat de kurk waarop uh, die onafhankelijke rechtspraak drijft... ...dat dat vertrouwen is. Vertrouwen in eerste instantie bij de bevolking, maar ook bij de politici. En dat we allemaal de plicht hebben om zeg maar, dat vertrouwen, ook de rechterlijke macht... Ja. ...dat vertrouwen in stand te houden, zodat die kurk blijft drijven.
0: Er is veel commotie in Nederland over de rechtspraak, zeker ook onder de rechterlijke macht. Wat kun je nou als rechterlijke macht leren in Nederland van wat er in Polen is gebeurd?
1: Ik heb, uh, op een gegeven moment durfde ik wel, omdat ik de Poolse collega's zo goed kende, ze de vraag te stellen van wat, wat hebben jullie nou verkeerd gedaan, hè? Ja. En ik vond die vraag stellen heel moeilijk, want ja. uh, als je zo onder vuur ligt uh, en zo evident, uh, uh, bedreigend, et cetera. En toch uh, heb ik die vraag gesteld en ze hebben hem ook, ook beantwoord. En, uh, en dan krijg je eigenlijk te horen, ja, we hebben uh, te weinig uitgelegd wat de waarde van de rechtsstaat uh, betekent. Ja hebben de bevolking daar te weinig in meegenomen. En wat je ook te horen uh, krijgt is. Wij hebben te weinig uh, geluisterd naar wat de bevolking nou daadwerkelijk uh, van ons wil. Uh, en uh, niet in de zin van uh, uh, volksgericht of iets dergelijks. Maar uh, in, in de zin van uh, wat... Wat vindt de bevolking nou belangrijk in rechtspraak? Met andere woorden, uh, sluit je niet op in Ivoren Toren. Besteed geen energie in, in nog uh, verder verhogen de, de waarborgen voor onafhankelijkheid in de wet of wat dan ook. Maar zorg dat je het vertrouwen wat de bevolking in Nederland gelukkig in de rechtspraak heeft dat dat vertrouwen blijft en liefst uh, groeit. Maar hoe kun je daar dan als rechter aan bijdragen? Wat moet je dan doen? Nou, uh, bijvoorbeeld wat heel veel uh, collega's doen. Gewoon goede rechtspraak plegen. En, uh, en natuurlijk uh, zorgen dat, uh, dat je maatschappelijk relevante rechtspraak ook pleegt. En dat gebeurt gelukkig in Nederland. Maar dat is denk ik belangrijker dan nog weer een... Een waarborg uh, in de wet. Want als er, uh, als er meerderheden in het parlement komen die, die niet in deze waarde geloven... dan zijn namelijk deze uh, nieuwe waarborgen in de wet ook zo weer afgeschaft. Terwijl het vertrouwen van de bevolking, dat is hopelijk veel bestendiger.
0: Ga jij, het is nu maandag. Ga jij naar Polen zaterdag? Ga jij demonstreren daar?
1: Ik ga niet naar
0: Polen, nee. Dat is best een beslissing, denk ik.
1: Ja, ik vind het zelf heel moeilijk. We hebben in ons bestuur daarover gehad. en uh, uh, het, uh, uh, het, uh, Ik heb er hard je van om daar niet naartoe te gaan. Uh, maar uh, ik ben het er ook wel mee eens... Uh, want op deze manier uh, scharen wij als netwerk uh, ons helemaal aan de kant van de, de rechtersverenigingen. Terwijl we als netwerk in dialoog willen zijn, ook met de regering en met de Raad voor de rechtspraak daar. En uh, we denken, ik denk dat als ik als president daar zou gaan, als individu, uh, als ik geen president zou zijn, dan zou ik er zeker naartoe zijn gegaan. Uh, ik denk dat uh, dat, dat uh, ja, de mogelijkheden voor de toekomst te veel uh, beperkt. En dat wil ik ook behouden.
0: Dus je blijft niet alleen geloven in de heilige grond van het recht... maar ook in de dialoog.
1: Ja, ik denk, ik denk dat uh, er, komt, uh, er komt gewoon een tijd dat dit, uh, dat dit uh, verbetert. Uh, uh, dat dit anders wordt... En ik denk dat het netwerk dan uh, in de positie moet zijn om daar een constructieve bijdrage aan te leveren.
0: Dan wens ik je veel succes. Dank je wel. Dank je wel, Kees. <laughs> Heerlijke wandeling ook. Ja, <laughs>
1: we zijn er nog niet, hoor.
0: <laughs> nee, we zijn er nog lang niet. We hebben een richting. Dank je wel. Dit was meester Kees Sterk, president van het Europese Netwerk van de Raden voor de Rechtspraak, ENCJ, in gesprek met Lex Bolmeijer, voor De Correspondent. Als je wilt reageren met vragen of commentaar, dan kun je daarvoor het platform gebruiken. Althans, als je lid bent, en dat ben je al voor zeven tientjes per jaar, het is maar een idee. Onderaan het artikel hangt een forum. Ik wijs op de serie stukken die collega Mark Chavan op het ogenblik wijt aan de rechtspraak in Nederland. Alles sinds de moeite van het lezen waard. Ook in Nederland is er van alles aan de hand. Kees Sterk is een operaliefhebber, niet alleen een hardloper. Zijn favoriete opera is de laatste waar hij als toeschouwer bij was: Judita Triumphans van Vivaldi. Het gaat over een meisje dat het recht in eigen hand neemt en de man die haar stad belaagt onthoofd. Maar dit terzijde: die muziek is prachtig. Inderdaad.